0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 Ed。在这一个录音档上传之前，其实我已经录坏了两个录音档。那这两首歌我在唱的时候声音都上不去，然后在讲解的时候我自己后面在听都不是很满意，所以这已经是第三个选曲了。这次我要选的是尤鸿明。尤鸿明现在已经没有在线上了。但是他在大概90年代是他的巅峰哦，他是从1989年出道的歌手，他跟张宇啊、袁惟仁都是属于呃驻唱歌手，然后转成线上歌手这种路线。尤鸿明的歌曲很多都是来自于个人的创作，那他的作品。被封为所谓的“优势情歌”，那因为他的嗓音本身有一种很重的鼻音，有点像重感冒，但是又没有那么夸张。再加上他的歌曲里面常常会有荡气回肠的感觉，然后电吉他把副歌的那种情感延续得很绵长，哦，就成为他很多歌的一种主要特色。他著名的歌，比如说像《孟婆汤》啊，《恋上另一个人》啊，《恋上一个人》、《五月的雪》、《下沙》，还有呃，《诗人的眼泪》，还有，繁华》、《拢起忙》哦，台不好，《波里耶情灰》哦，这个是黄以玲的歌曲。自己在创作的时候是蛮厉害的、哦、他有一些歌曲给别人唱。会有另外一种味道，但是你如果去查啊，作曲者是尤鸿明，你就会有一种哦，难怪的那种感觉。嗯、呃，在台湾呢，有非常多形式的歌曲，呃，每一个歌手他写情歌都会有一种特色，比如说像我刚刚讲，尤鸿明常常会显露出一种荡气回肠的电吉他很强烈的那种。呃，情歌绵延感，那像庾澄庆呢，他就会有很多那种午夜时分啊，然后远距离啊，还有一种呐喊式的、呐喊式的这种呼告爱情。那像方大同的情歌就比较像是一种细水长流型的。哦，王菲会有一种，呃，就像他那一首《红豆》。缠绵伤口的感觉。那每一个歌手，他在表现爱情的角度，还有表现爱情的风格都不太一样。游鸿明他有一阵子常常常出现在我的歌单里面，因为他的作曲跟作词的的典雅度很高，尤其他的作词有很多的典故，这些典故不难懂，但是呢，写进去。会有一种，嗯，牵连生生世世的感觉。那今天要介绍这首歌是《孟婆汤》哦。原本要选的楼下的那个女人，我觉得在唱的话，可能以我的嗓音。以我这平凡的嗓音，应该会唱不好。再加上前面两次录音档，我觉得元气大伤。我还是先选《孟婆汤》好了。袁弘明他后来已经回归到家庭了，嗯，主要是因为他的嗓音有受伤，然后有动过手术。其实像声音使用久了，因为你的声带常常摩擦，所以它会。呃，受伤，然后受伤，它就会会愈合。可是愈合如果不好的话，会有一些痂，这些痂久了就会变结节,节。那声带结节,节就会影响到声音的干净程度。那尤鸿明他的声音，呃，会比较清亮一点。那像这种结节,节就会影响到他声音的干净程度，所以当时他在动手术的时候，他是很担心自己嗓音回不来。那我这边看到2014年的时候，他后来还是有在持续演唱啊，那时候的声音还好，就是动完手术之后还表现得还算不错。所以在用声音上面，其实有很多的技巧。我之前。因为当老师的时候声音有受伤，所以有上一些用使用声音的附件。那在使用声音上面，我们说话要学会顿点，然后在使用声音的时候要去想象共鸣。我们在使用声音的成熟度没有像专业的歌手或者专业的专业的声音老师这么精准，所以要实时,时去提醒自己声音共鸣在哪。那一般人讲话声音共鸣都会停留在喉咙哦，我们要去想象它在头顶哦。然后你在使用，比如说像高音要上去的时候，你的肚子可以压一点力气，你肚子可以有点像收小腹的感觉，让你的声音更有力气。这样在使用上面就不会硬扯着嗓子，然后唱到脸红脖子粗的状态哦，这是一般使用的概念。那当然就要时时警惕，提醒自己在使用声音要有节制，然后多喝水。多喝水这件事很重要。如果呃嗯多不懂得多喝水，其实对于声带的磨损是非常的剧烈。那当然最好的方法就是休息。因为使用声音这件事情有点像是存款，你存多少，我们所谓的使用声音的技巧，也只是让你比较节省的使用你的声音哦，并不是说用对了方法，你的声音就不会受损了。它终究是一种提款的方式，所以平常就要好好保养，让你声音的财富丰富一点。你在使用又节制一些的话，你的声音就不容易这么的老，容易的老化。哇，讲太多，因为突然看到游鸿明动手术这件事，就想到我以前在学习关于声音这件事的很多想法。好，今天这首《孟婆汤》呢，光在歌名上面就很容易从一般流行歌的“爱来爱去”里面跳出来。那《孟婆汤》呢，大家应该会有点印象，就是说，传说人在过呃。人过世之后，进到阴间会先过一个，要要先过桥。可是，在过桥之前，你必须要先喝下一碗孟婆汤。那孟婆汤，它会让你忘记你前生所有的一切遭遇，还有一切的情缘。然后忘记了这一切，你再过奈何桥投胎转世，才不会有所牵扯，然后生生世世的牵连不断，然后痛苦也不断绵延下去。那孟婆汤说到底，它就是忘记的意思。哦，有有有人就是把整个，呃，阴间的世界写得很具细密，什么忘川啊、奈何桥啊、孟婆汤啦、啊，然后为阴间的一切事情都冠上一个名字，让那个世界除了除了。阴森之外，还多了一些凄美，好像仿佛你走进了那个世界里面，你前你这辈子的一切情缘，都会在那个世界里面被彻底的画下一个句号。那一首歌，他用孟婆汤这三个字作为他意象的表现，那可见他要显示的就是对于爱情，想要忘记又不敢忘的那种伤痛。一段感情会让你想忘记，就是因为它带给你痛苦。但是之所以会痛苦，就是因为你付出很深。那常常有人说“情深不寿”，也就是说，当你用情很投入的时候，往往的对于我们的心还有身体，对于我们所有健康都会有影响。因为、呃，大家有没有听过心病？哦、有没有听过心碎综合症、哦？在遇到巨大的分离还有情感伤痛的时候，心脏会因此受损，这在医学上是有证据的哦。但是，就算知道了这些，我们真的会因此去控制自己的感情吗？其实真的很难哦。在明朝的汤显祖，他有一个很有名的作品，就是《牡丹亭》。那《牡丹亭》的故事有一点扯，但是，嗯，扯得让人觉得他把感情里面很多比较极端的表现做到了每个人都能理解的程度。那里面的女主角杜丽娘梦到了她喜欢的人，然后梦到了一个从来没有见过的人，可是因此爱上他，然后不断的梦到他，甚至呢。还把它画下来，然后就这样心碎而死。然后死了之后，呃，他后来梦到的这个男人呢，还、哎、却呢让他从死亡之中复苏起来，很扯的剧情。但是里面有一句话很重要，很重要哦。你会在很多电影解说，还有很多的一些比较文艺性质的作品里面看到这句话：“情不知所起，一往而深。”生者可以死，死可以生。感情呢，不知道从什么时候开始产生，但是，一旦投入下去，就无法自拔的陷入其中。这个感情的力量，活得的人可以因此心碎而死。但是死的人也能因为这份爱而得到重生哦，这是非常极端的说法，但是他的确把人对于感情的向往，还有感情能召唤的生命能量写得非常的具体。那今天这首歌呢，简单为大家唱一下哦。如果真的有一种水可以让你让我喝不会醉。那么，也许有一种泪可以让你让我流了不伤悲。总是把爱看得太完美，那种好赌一张的感觉，今生输了前世的诺言，才发现睡一悄悄泛成了泪。我有剩一点 key， 因为。第一段的 key 刚好在我的低音边缘，我会唱的变成亮，如果有一种，就会变得非常的低。好，那它开头，如果真的有一种水，可以让你让我喝了不会醉，它这里很有趣哦。真的会让人醉的是酒。那你活在一个连喝水都会醉的状态里的话，那个情感波动之大。你完全可以想象得到哦。那么，也许有一种泪可以让你让我流了不伤悲。眼泪除了喜极而泣之外，大多数它最大的载体就是悲伤。怎么样的泪水可以让彼此留下都不会感到伤感呢？这都是一个疑问，然后都没有答案。同时呢，这两句话也展现了唱歌的人，他现在所处的状态是喝水会醉、流泪伤悲的状态，总是把爱看得太完美，好像每一次的爱情都值得你奋不顾身，然后勇敢一次，哦，豪赌一场的感觉。可是呢，在这辈子，又又像前辈子一样，错过了彼此。哦，他说今生输了前世的诺言。他这也可以解释好几种，有可能是对方另外有前世的情缘，而唱歌的人无法抵挡得了这份相许，但是也有可能是今生的爱没有像前世一样这么深刻，然后这个时候呢，才发现水已悄悄泛成了泪，他把前面的喝了会醉的水，流了伤悲的泪合在一起。喝下去的一切都变成了眼泪，好像你喝什么都会变成眼泪流出来一样，那你就可以知道他的悲伤有多巨大。好，接下来副歌：虽然看不到、听不到，可是逃不掉、忘不了，就连枕边的你的发梢都变成了煎熬。虽然你知道，我知道，可是泪在飘，心在逃。过了这一秒，这一个笑，喝下这碗解药，忘了所有的好，所有的寂寥。虽然呢，分手的两个人再也看不到。彼此的样子哦，也听不到双方的言语笑声。可是呢，那些曾经活在回忆里的所有互动，都没有办法逃避跟忘记。然后呢，就连呢曾经躺在我身边，细微到你头发的末梢那么样的细节，那些平常根本不会注意到。但是现在回想起来，却放大到自己无法逃避的那个画面，都变成了自己翻来覆去没有办法好好沉浸下来的借口之一。虽然你知道，我知道，哦，虽然呢双方都知道怎么样才是理性，怎么样才是现实，可是呢眼泪在流，然后心呢还是在逃避要面对的一切现实。啊，最后两句，过了这一秒这一刻笑，喝下这碗解药。哦，过了现在所有的一切，你只要把这碗解药喝下去，那是什么解药呢？看下一句哦，忘了所有的好，还有这些好所带来的所有寂寥。他要喝下的就是歌名所命名的孟婆汤。那他这整首歌呢，他都没有去提到孟婆汤是什么，等于说呢，歌名叫《孟婆汤》，那这整首歌就在诠释什么叫孟婆汤，孟婆汤是在什么时候才会被人所需要？他讲的就是这种极度伤感的状态。游鸿明的作品哦，普遍来看哦，他非常多有名的歌曲。几乎都是由林利南这个作词人替他写的作品哦，包含《一天一万年、啊》呢，我想你在每天，强过在世上的一万年哦，还有《五月的雪》，五月的雪下得如此凄美，还有《下沙》，天空在下着沙。也在笑我太傻。还有楼下那个女人呢、啊？诗人的眼泪啊！哦，不能再唱下学，喉咙不行了。这几首什么台北寂寞部，几乎都是林立南写的。我觉得林立南在搭配游鸿明的曲，搭配的非常的恰到好处。呃，同时呢，都有一种都市阴冷感。但是他跟这个陈奕迅的《都市病》感觉不一样。陈奕迅那种都市病是有一点点，嗯，笑看人生的那一种逗趣。哦，他的陈奕迅的悲歌，有时候唱起来悲很悲，但是呢，仿佛在最悲之中，你又可以抽离起来，然后看着那些人们，觉得哎呀，真是可笑啊，这些人哦。但是自己也是其中一个，是这种感觉，有一种舞台剧，你是观看者也是被看者的角度。可是游鸿明的他的都市感呢，更多的是把你一起扯进深渊里的那种 feel 哦。呃，他这整很多作品，我我觉得最有趣的是楼下那个女人，楼下那个女人的歌词哦，几乎都是在讲故事，而且那个故事很有趣，她是在。形容说，以一个男人的角度，然后呢，去窥探同住在同一栋大楼另一个谜一般的女人。其中呢，有串联起一个女生的声音哦，高佳慧的歌声去唱那个《心不了情》，心若倦了，泪也干了。那这个歌声并不是男女对唱的。而是借由高佳慧唱这段女性的歌声，然后呢，仿佛你就在跟着唱歌者的角度去听同一栋大楼那个谜一般女人的声音。哦，这是这首歌很有趣的设计。哎，不敢现在讲太多，因为我怕我之后应该会把这首歌拿来当另外一次的题材。而且我刚看了一下，哇，楼下那个女人唱歌的人竟然是歌手高慧君的妹妹耶！因为高慧君很会唱歌哦，高慧君的歌声也不错，就是跟张学友一起唱那个你最珍贵那个女性的声音啊，那就是高慧君的声音啊。哦、我没想到她妹妹的声音也很棒哦。好，离题了拍 a 那主要是我觉得林立南她的写词。跟游鸿明的曲搭配好到会让我一度以为这都是游鸿明自己的作品，也就是说他写的词非常符合游鸿明他曲要表现的那个状态。那我有一直有讲说，游鸿明的作品虽然也有一种都市寂寥感，但是他比陈奕迅来的更深渊，然后更灰暗，哦，灰暗的很过瘾。你可以听着他的歌，把自己缩在自己的房间里面。然后就一直听，一直听，一直听，然后你也不想走出来。可是陈奕迅的歌不太一样，他你会在房间自己唱得非常的开心，然后唱到后面会觉得哇，我真傻，就是那种感觉。尤鸿明的歌不会让你唱一唱觉得哦，我好傻，然后想开不会，但是痛得很过瘾哦，这是我个人的感觉。哎，游鸿明的歌曲。在艺术成就很高的是那首《诗人的眼泪》。那《诗人的眼泪》呢？这首歌的歌词非常的复杂，然后里面呢，把李后主，就是“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”的这位李后主的感情故事写进去，而且写得极好。但凡你对文学有点喜欢的人，尤其对古典文学有兴趣，听到这首歌应该会把玩一阵子哦。我上次把它抛在脸书上，几个中文系的都回复，他们很喜欢这首歌哦，我也很喜欢。那也因此呢，这首歌的出版之后，就让很多人把它定位成这种情歌诗人的一个定位哦。哎，尤鸿、欸、明这样讲一讲，讲的非常的多哎。我觉得下次就开始专题，可以走向对于歌曲之外的诠释，比如说对于歌手本身特色的呃阐释啊，风格的讲解。那下次我们就来试试看好了。那今天这一首尤鸿明的《孟婆汤》算是一个入门的歌曲，在品味所谓的中国曲风。因为现在中国曲风太容易去讲究刻意的中国曲风，但是游鸿明的他把所谓的中华文化画进歌里面的时候，你会觉得古代的人的心跟现代人的心其实是一样的。哦，古今的心情是一样，不会让你有一种哎被拉进另外一个时空的感觉，而是在他的歌曲里面，古代跟现代其实是串联在一起的，没有违和感。你虽然呢有很多古典的元素，可是其实你也身在这个时空、这个情感当中哦，那个感觉是这样的。好，今天就先这样喽，拜拜。